1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном». Что такое дом для каждого из нас? Родное гнездо, где вырос, где живут родители? Место, куда хочется вернуться после долгой дороги? А может быть, мой дом – моя крепость? Уголок мира, где я чувствую себя хозяином, а не гостем, и веду себя так, как считаю нужным? Дом – это что? Это небольшая комнатка? Отдельное здание? Город? Или целая страна? А ведь некоторые считают, что весь мир их дом. И путешествуют, мигрируют, не задерживаясь особенно долго нигде. А есть люди, которые ищут свой дом, свою страну, где им было бы хорошо и приятно. Кто-то находит такое место, а у кого-то эти поиски занимают всю жизнь. Сложная тема. Где твой дом? Сегодня мы поговорим о ней с католическим священником Андресом Краволосом. Здравствуйте. Здравствуйте. Имамом нур Махамадом. Добрый день. И Равином Исраэлем Айзеншарфом. Здравствуйте. Ведущий Людмила Вавинска. Программа «Беседы о главном». И мы начинаем. ваш дом, уважаемые участники программы. Какой он? И о каком доме вы мечтаете? Давайте начнем с Нур Мухаммада.
2: Мой дом находится в Риге. Сам я родился в Венспилсе. Так что вообще родина Латвия. 50 уже больше с лишним лет своим домом называю Латвией. Уважаемый
1: Андрес,
3: родился в Латвии, в Голубине. И, конечно, для меня дом, где я родился, где живут мои родители. Они живы, мама и папа. У нас большая семья, мы пятеро детей. Это всегда осталось такое место, о котором я много думаю, потому что прошло все детство. Но когда уже я начал идти по стопам своего призвания, то, конечно, как священнику приходится очень часто менять дома, потому что меняешь приходы, меняешь церкви, служение. И можно сказать, что ты так привыкаешь, что ты в пути, ты в дороге. Какое-то время я тоже провел во Франции, где как монах учился, приготовлялся к службе. Я могу сказать, что духовно там мое сердце, там тоже часть моего дома. Я всегда там возвращаюсь, потому что есть община, есть молитва, есть люди, которых ты знаешь, которые тебя любят и ждет. Я думаю, очень важно не только физическое место, но дом там, где меня желают видеть, где меня любят. Израиль?
0: Ну, продолжая эту достаточно светлую мысль, могу сказать, что в духовном смысле моя родина, конечно, это Израиль. Но сам я родился в Молдавии, в Бандерах, то, что сейчас называется Приднестровье. И поэтому... Я затрудняюсь сказать, вот где однозначно мой дом. Живу я здесь, работаю здесь, родился там, эмигрировал, приехал сюда из Израиля. И я гражданин Израиля. Поэтому я думаю, что, отвечая на вопрос, где твой дом, мой дом там, где звучит слово Торы. То есть, где речь идет о Боге с универсальной или с еврейской точки зрения.
1: Как Вы считаете, дом верующего — как он должен выглядеть, что там должно быть обязательно, а чего там не должно быть ни в коем случае. Нур-Мухмат.
2: Ну, то, что должно быть обязательно, в исламе нет таких обязанностей, как бы что должно быть, но что не должно быть ни в коем случае, да, это все, что противоположено религии, как, например, храмная пища, алкоголь. Нам в домах нельзя держать собаки, которые мне до ислама, мне было даже две собаки. И когда принял ислам, Узнал, что нельзя держать собаку. Вот была такая ситуация, что делать? Просто отдать приют нельзя было. И мы выделили в веранде, как бы место. Себе сказали, что веранда – это не дом, это как бы за пределом дома. И обоих собак мы переместили в веранду. И когда она хотела зайти в комнату, я просто сказал – нельзя.
1: И, и она и, понимала?
2: И вот это удивительно, что с этого первого одного раза хватило... И никогда не закрывали двери, чтобы они чувствовали, потому что, ну, долго, уже сколько там, восемь лет они жили у нас, и вот они эту линию не переходили.
1: А что еще не должно быть в доме мусульманина?
2: Изображение живых существ, то есть ни фотографии, ни там картины.
1: Не должно быть?
2: Не
3: должно
1: быть. В доме католика верующего?
3: Для меня лично довольно просто, потому что я живу при храме. И обычно священники так близки, чтобы они всегда были на месте, всегда их можно было встретить. Но это ситуация священников. Очень важно, чтобы была возможность духовно расти, духовно отдохнуть. И, конечно, если есть такие предметы, которые могут и служат для общения с Господом, как хорошо сказали, ну, место для молитвы. Мы находим место для телевизора, для очень разных других вещей, но нету такого места для уединения, для чтения Святого Писания, например, для общения. Ну и обычно так верующие люди тоже поставят где-то в каком-то месте ну, распятие, где они помнят о любви Христа, Наверняка будут тоже разные святые, которые напоминают, что мы общаемся, как-то мы желаем и стараемся, чтобы мы выразили свой идентитет, нашу веру. Но у нас нету как-то таких строгих правил, чего нельзя было, например, насчет животных. Конечно, я согласен, что все, что нас ведет к греху, это уже лучше, чтобы ну, этого не было дома. Да, держаться подальше, да, если это алкоголь и все остальное. Я думаю, что очень важно понять, что комната, дом, где мы живем, она показывает то, что мы несем себя внутри. Именно из нашего внутреннего мира очень часто мы делаем наши выборы. И делаем свой дом, комнату так, что мы то, что мы внутри чувствуем.
0: В еврейском доме должно быть то, что называется Мезуза, это такой футляр, где речь идет о ну еврейском символе веры. Слушай, Израиль, Бог, наш Бог один. И вот это должно быть на, на входе в каждое жилое помещение дома это понятно, запрещено все, что ведет к деградации порнография, предметы культа, которые разрешены другим, но не разрешены нам. То есть, скажем так, по поводу распятия, то, что разрешено христианам, мы не порицаем, это их религия. Вот и мы можем заходить в такой дом, никакой проблемы нет, но у себя не должны держать. Ну и таким образом еврейский дом становится частью нашей миссии утверждать лучшее, хорошее и так далее. Не должно быть ворованного, не должно быть награбленного, не должно быть ничего, что ведет к хамству и насилию. Вот этого не должно быть. Таким образом, первое требование к еврейскому дому – это этика. Второй уровень требований – это определенные ритуальные подробности
1: А как нужно относиться к гостям? В еврейском доме гости рады, гости рады гостям. Да. И
0: примером для нас служит Авраам, который символом своего дома он сделал гостеприимство. Каждый, кто приходил, имел возможность остановиться, отдохнуть и так далее, он уделял внимание. Таким образом, гость считается благословлением Бога.
1: И незнакомый, и нежеланный? Нет.
0: Дело в том, что если он нежеланный, то он не гость. А, а кто? Он гость это тот, кого мы ждем, зовем, рады или хотя бы не против. Если мы
1: против, то он не гость. А как в исламе?
2: Очень похоже. То есть и у нас тоже есть в Коране примерный перевод Суры, Айята, да, где рассказывается эта история о двух ангелов, которые видеть людей пришли Авраму, Ибрагиму, алейхиссалам, и он сразу их пригласил, зарезал козленка, пожарил, да, и сразу предложил им. И есть такой замечательный хадис пророка Мухаммеда, где он говорит, тот, кто верит в Аллаха и судный день, пусть хорошо обращается к гостю. Тот, кто верит в Аллаху и судный день, хорошо отношение к соседям. И тот, кто верит в Аллаху и судный день, говорит благое или молчит. То есть, и он как бы очень много раз повторил, тот, кто верит, да, то есть вера совершенно то, и что он говорит дальше, да, то есть отношение к гостю. А вот
1: нежеланный, если гость. Если гость, которого не звали. Я ну что, значит, нежеланный. Но я ну, не, вот не я могу тоже
2: рассказать одну историю из жизни Мухаммедсаллаху Алайсе. Он был приглашен одним сподвижником подвижником гости. И, и с ними еще были приглашены четыре человека. Когда они шли, гости к ним присоединился. Пятый человек. И когда они подошли к дому, Мухаммад с Адлах спросил хозяина, вот мы пришли, но с нами пришел еще один, который ты не пригласил. Если хочешь, ты можешь позволить, но если ты не хочешь, да он уйдет. И в исламе есть так, что, что обязательно должно спрашиваться разрешение зайти, если ты не приглашен. Но если хозяин не хочет... Тогда человек, который пришел, он без обиды должен развернуться и уйти. Угу,
3: да? понятно. И
2: в исламе есть очень такое важное, которое для меня был как бы таком Откровение, открыти- откровением, да? Да, что мы были в Марокко, и мы зашли в одной большой мечети и спрашиваем, путешествовали, ну, как туристы, скажите, пожалуйста, где здесь поближе всего какая-то недорогая гостиница? И он смотрит такими большими глазами. Извините, в исламе нет гостиницы. и распределил нас там местных семей. Мы там были две семьи, нас там распределили один-два дня в одном доме, потом мы переехали в другой дом. И ислам, то есть, если это закон шариата, да, если гость пришел, мы должны его принять на три дня. И первый день мы должны его обслуживать как... Шейха. Шейха, да, шикарно, да, то есть самую лучшую еду. А два остальные дня мы можем ему давать кушать то, что мы сами кушаем. Но три дня он должен, это его
3: право. В христианстве.
1: Да. Ну, мне кажется, тут уже всех привечают, да? да, независимо от того, желанный, нежеланный.
3: Да, ну, очень легко говорить после братьев, потому что гостеприимство очень такой важный добродетель. У нас тоже есть традиция паломников. Например, когда идем в паломничество, тогда мы тоже готовы, что нас примет. И есть письмо в Новом Завете евреям, где говорится, если ты принял гостя, через него может прийти к тебе ангел, через него может прийти Божье богословенство. Иисус в своих проповедях очень часто напоминал разные ситуации с Первого Завета, где, например, такая вдова от Сарепты показала гостеприимство пророку. Так что, я бы сказал, вся Библия наполнена разными такими примерами. И мы видим, как именно так создавались первые общины, что люди принимали апостолов, создавали приходы. Именно это общение, эти взаимоотношения были очень-очень важны. Они должны были быть в любви. Именно так мы можем тоже Делать прогресс в любви, когда мы готовы принять... Ну вот
1: если это, допустим, нежеланный гость. Ну то есть того, кого не приглашать. Я не говорю там, опять-таки, про врагов каких-то, которые ты уже знаешь, что ты ни за что и ненавидишь кого-то. Нет, ну просто человек, которого ты не приглашал.
3: (къех) Я бы сказал, если он паломник, то я должен позаботиться. А Если, если нет? Если человек спрашивает помощь, то я должен быть ответственен за него. Я думаю, так просто закрыть дверь и сказать, никто из религии так не будет делать, Потому что мы несем ответственность, особенно если люди в нужде. И это мы видим сейчас в ситуации, которые происходят в Европе. И, например, святой отец Папа Франциско очень часто напоминает верующим людям, что мы должны помочь людям, которые не ходят дом, не находят страну, где есть гонение. И поэтому я бы сказал, в христианстве это очень важный принцип гостеприимства. Это не только просто, чтобы человек так пришел и дать ему покушать и спать, но тоже, что он дальше будет делать, как он будет жить, как я могу ему помочь интегрироваться и помочь найти свое призвание.
1: Но это уже более глубокий такой да, вариант. конечно, а? мы будем. Да. Мы об этом еще поговорим. А вот а кто в вашей религии является душой дома? От кого зависит существование дома, его благополучие? Может быть, правильный Исраиль нам скажет?
0: Из еврейской традиции следует, что это прежде всего женщина. Женщина определяет внутреннюю жизнь дома, и сказано, что ради ее заслуг приходят и благословления, и приходят деньги. Предполагается, что вне дома активен больше мужчина, внутри дома активно больше женщина. И в этом смысле духовное развитие и физическое. Детей, зависящие больше от женщины, продолжает определять ход вещей и так из поколения в поколение. Сказано, что ну Авраам, конечно, там пророк, герой, поэт, патриарх и так далее. У него 10 великих заслуг и так далее, много очень. Но в конце ему Бог сказал, что во всем слушайся голоса Сары, госпожи своей. В доме определяла Сара. У Ицхака то же самое. Его мама определяла, его жена определяла. У Якова жизнь дома определялась двумя его женами и двумя наложницами.
2: И с тех пор так и пошло. Один к одному то же самое. В исламе. В исламе, да. То есть голова семьи – это мужчина, муж. И жена подчиняется. Но как бы главное в доме и несет ответственность за дом – это жена. И как выжамий Равин сказал, да, что мужчина больше, как бы он занимается заработком, да, то есть ответственность за дом это на плечах женщины. И еще пророк Мухаммед ему спросили, кому должна подчиняться жена. Он сказал мужу, а кому мужчина должен подчиняться, своей матери. Так что старшая женщина, которая есть дома, она как бы держатель очага в
3: католичестве. Я здесь думаю особенно в католичестве, потому что в других может конфессиях это не так. Православие все-таки так. Служение мужчин очень связано с словом Божьим, с священческим таким направлением. И, конечно, это дает много власти для мужчины, и он должен это использовать, потому что именно он принимает решения, он смотрит будущее но он должен как-то очень респектировать тоже свою жену и детей, вслушиваться. Мы говорим так, что церковь не там, где построили помещение какое-то, но именно церковь начинается в семье, где есть любовь, доверие, где есть жизнь, молитва, где есть Божья благодать. Так что, я думаю, очень важно, чтобы каждый нашел по своему призванию место в семье. Нельзя так, чтобы кто-то доминировал, не дал развиваться друг другу. Так что эти отношения очень-очень тонкие, они могут меняться. Например, дети растут, нужна другая помощь. Я бы сказал, там такая тоже эволюция.
1: Ну, то есть нет такого, что вот конкретно за кем-то в семье должно быть обязательно закреплено вот это вот, да, существование, благополучие и так далее. То есть каждое, со временем это может меняться, да, то, может быть, это быть муж, может быть, жена, может быть, даже дети в какой-то момент да, в доме могут определять эту атмосферу.
3: Ну, если мы смотрим здесь, Равин лучше скажет, есть все таки обязанности отца который мужчина именно дает имя и так далее. Очень важная миссия. Я бы сказал, что он должен помочь ребенку как-то отойти от матери, чтобы он стал личностью. Ну, то он... есть
1: душа, думая, это мужчина?
3: Нет, так бы, трудно бы сказать. Я думал, если я бы так сказал, много женщин обиделись, потому что они более духовны по созданию, по своему чутью, потому что они несет себя а чаг жизни? Ну
1: что же тогда?
3: Я думаю, я согласен, как братцы сказал, мне это очень понравилось.
2: Потому что здесь идет вот это ключевое слово душа, то есть ответственный мужчина, он несет ответственность, но душа женщина.
1: Напоминаю, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Где твой дом?». И, в частности, во второй части программы мы будем обсуждать проблемы миграции. А сегодня в разговоре участвуют Равин Исраиль Айзеншарф, имам Нур Махамад и католический священник Андрей Кравелес. Иногда люди покидают свой дом, даже вот навсегда покидают свой дом. Это всегда экономическая или это может быть какая-то психологическая причина?
0: Я думаю, что, как правило, причин несколько. Какая из них доминирует в какой момент, это зависит уже от многих обстоятельств и так далее. Кто-то спасается от войны, то есть чтобы не было плохо, он уезжает. Кто-то, чтобы было хорошо уезжает, ищет лучшей жизни. Кто-то просто, я не знаю, дух приключений овладевает, и он едет ради удовольствия ездить. И таким образом мы можем говорить о том, что миграция может быть проявлением духовных поисков, а может быть блажью. И в миграции очень важно помнить, где ты хозяин, а где ты гость? И если тот, кто мигрирует, готов считаться с мнением тех людей, к кому он приехал, среди которых он собирается жить, то в таком случае отношения их имеют продолжение продолжение позитивное. Да? Если же он пытается игнорировать и свои национальные, религиозные, культурные какие-то реалии, пытается навязать, окружающим, вне зависимости от того, хотят они этого или нет, то тогда мы встречаем ситуацию, которая называется кризис мультикультурализма, когда приезжают люди и устраивают свои реалии, как они их понимают, не считаясь чувствами окружающих. Это вызывает напряжение и ведет к конфликтам.
1: Нужно ли считаться с окружающими, как вы считаете?
0: Да,
2: считаю, нужно. И хотел еще добавить, что Равин сказал, что ну все эти причины экономические там для, ради интереса, но по религии был вот первая миграция во время пророка, который называется хиджра, и с этой даты, когда пророк Мухаммед сделал миграцию хиджру из мекки медину да, мы считаем это наш как бы лето Это исчисление, да. да. А
1: и, далеко от Мекки-Домедины? Да, до Медина?
2: 400 километров где-то. Угу. Да. И причина была чисто то, что Микки, в то время уже невозможно было свободно практиковать религию. Да? Было полное гонение от стороны не мусульман. И не только уже гонение, уже были первые жертвы, которые были убиты ради религии.
1: То есть причина – это да, религия?
2: религия. Да? Чтобы переселение,
3: чтобы я мог зашистить свою веру и практиковать свою религию. Просто добавлю, когда люди создают семью, это очень важно, чтобы они были автономны. Даже иногда очень хорошо и важно, чтобы они физически оставили своих родителей. Могут а может, даже
1: далеко переехали, да? да?
3: Да. Просто иногда они могут быть очень далеко, но может такая духовная связь остаться. Если остается, то это иногда мешает, чтобы люди могли полноценно жить, воспитывать детей. И поэтому в Библии довольно часто сказано, да, что ты должен, ну, оставить свой дом и создать семью, за которую ты уже несешь ответственность. Это не значит, что ты не будешь любить своих родителей, но есть как бы такая уход из дома, это очень важен. Например, молодым парам мы это учим. Такая ну, довольно проблема, что люди как-то духовно не ушли, или буквально у них есть связь с родителем, да, и очень трудно иногда создать и жить полноценно. Вот, вот. здесь у нас разница. Так. Да, полностью в против.
2: Исламе старается вот дети всегда держать, даже если они физически находятся вдали, то есть они как одна семья. И сейчас вот у нас много приехало студентов из Индии, Пакистана, и я наблюдаю, что у них полностью по-другому. Я вот как бы ислам принял, но все равно вот эта ниночная традиция, да, что вот 18 лет закончил университет, все, ты начинаешь свою жизнь и как бы заботишься сам о себе, да, и, конечно, помогаешь родителям, но живешь но у них полностью, да, то есть они, если и уезжают, да, то есть они постоянно перес, перечисляет как бы, финансовые средства, общий бюджет. То есть любой какой-то вопрос, там, женными, да, только с разрешением родителя, то есть они даже 25-30 лет, как бы, но ну, вот этого разрыва нет. И мне тоже была интересная такой ситуации. в Йемене Я познакомился с человеком, который работал на рынке. Ему было 25, где-то почти 30. Семья, дети. И мы договорились перед моим уездом пойти хамам. То есть, как бы, прошальный хамам, баня. Да, и поехать. И самолет где-то 12 часов вечером. Мы приходим. И он единственный там остался. Ну, в этом римке. Все лавочки уже закрылись. Ну, мы говорим, пойдем. Он говорит, нет. Мне отец сказал быть здесь до 9. И все. Отца нету, никого нет. И он стоит там. То есть, вот эта связь. Родителям она ну, не перерывается. А
1: в иудаизме тоже такая сильная связь с родителями?
2: Сильная, но
0: немножко иначе выглядит. В Таре сказано, что мужчина найдет женщину и прилепится к своей жене и оставит дом отца и до матери своей. То есть речь идет о том, что в собственных семейных вопросах он руководствуется интересами своей семьи, как он это понимает. Но связи эту с родителями он ни в коем случае не теряет, и это не зависит, скажем так, от возраста или от каких-то там профессиональных обстоятельств, это зависит от семейного статуса. В вопросах своей семьи решает он, так же, как его отец решал в вопросах своей семьи. Но все остальные вопросы они решают в той мере, в какой они считают это необходимым согласовывать друг с другом и расходы, и предприятия разного рода и так далее. То есть это вполне нормально считается. Более того, те общины, в которых прерывалась связь детей с родителями, те общины разрушались. И мы видим из этого, что только там, где связь детей и родителей продолжается всегда практически, да то есть те общины и процветают. Они остаются самостоятельными каждой индивидуально, но при этом они сохраняют семейные связи, очень плотные.
1: Дом в чужой стране. Что это такое? Кто ну, можно
0: сказать? Скажем так, евреи в большую часть своей истории жили не на своей земле. И сформировались вне своей территории и жили не в своей Значит, стране. Опыт большой. Опыт большой. Вот И поэтому, исходя из этого опыта, есть целый ряд постановлений, что в своем доме ты делаешь все, что не мешает соседям, и поэтому никто не может прийти и тебе указывать. Но если это мешает соседям, ну неважно, это шум или запах или еще что-нибудь, везде свои предпочтения, в таком случае надо считаться с соседями, разумеется. Таким образом мы сохраняем свою национальную идентичность, свои религиозные установки и при этом достаточно гибки в отношениях с местным населением, чтобы, с одной стороны, не входить в конфликт, с другой стороны, гармонично взаимодействовать. Была такая попытка. В Германии с ассимилированных евреев было утверждение «Мы евреи дома, немцы на улице, мы немцы еврейского вероисповедания, Берлин наш Иерусалим, Германия наш Израиль». Но мы знаем, к чему это привело. Это привело к глубокому взаимодействию и в результате конфликту с местным населением. Поэтому, с одной стороны, надо сохранять себя и в национальном, и в религиозном смысле, и при этом быть лояльными, приличными гражданами для той страны, в которой мы находимся.
2: то есть дом чужой стране он никак не отличается от дома своей стране то же самое у нас нету никаких внешних атрибутов которые мы внешне ставим на дом как отмечаем что он исламский да то есть это нет такого и что очень важно у нас вот отношения и соседи там без разницы мусульманин не мусульманин на своем стране в другой стране то есть пророк мухаммед говорил что ему так много было наставлено насчет Соседи, что он уже боялся, что соседи будут писаны в состав этих, кому передается наследство. То есть, и каждому соседу есть 6 примерно этих прав. Да? Если соседу нуждается помощи, мы должны помочь. Если он заболел, мы должны его навещать. Если...
1: Независимо от того, мусульманин он Н- или нет. Не- независимо. Но он должен попросить для, как бы, вас об этом? Ну или... да,
2: и если мы, например, узнаем, что он mm. не выходит, что-то случилось, mm-hmm. скорая помощь приехала, мы должны навестить его. Mm-hmm. Да? Если он просит одолжить деньги, мы должны одолжить. Если он умер, мы должны проводить его. Если мы хотим построить э, забор или ему дому ну, здание, мы должны спросить разрешение. Если мы делаем пищу, и запах идет в его дом, мы должны его угостить. То есть еще много-много таких ну, вот правил. Которые... Я надеюсь,
1: что нас слушают мусульмане и их соседи. Да. А. Хорошо. А вот взаимодействие, кроме того, ладно, дом, а дальше? Из дома вы выходите. Да. Соблюдаете ли вы свои обычаи, если вы в другой стране находитесь? Наши должны обы... ли или нет?
2: Мы обязательно должны. То есть, обычаи – это что подразумевает? Это наш поведение, поклонение, одежда, поклонение. одежда, одежда да. Поведение, одежда,
1: поведение.
2: Но ну, одежды у нас нету тоже такого обязанности одеваться. Да? Женщинам есть, что женщина должна покрываться. То есть как она покрывается в своем доме, она приезжая в другую страну, она также покрывается. Но это как бы всех традиций это, да? То есть нет такой традиции, где запрещается одеваться, да? Там как бы нет проблемы. Поклонение у нас мужчинам это мечеть, женщинам это дом. Так что на улице наша как-то... Какие-то ритуалы, поклонения, они
1: никак не, не проявляются. Не
2: проявляется.
1: Я фотографии видела, там коврики, и
2: люди стоят. Это когда нет мечети. Например, в Риге две мечети. Да? То есть, и когда приходит время молитвы, конечно, мы ищем место, где мы можем прочитать. Да, это, это так. Но так, например... Очень редко мне пришлось в Риге где-то читать «Мне мечеть или мне дома». Всегда я как-то планирую это свое время, чтобы я мог прочитать или мечети, или
1: дома. Или дома. Понятно. Да. Дом в чужой стране у католика.
3: Я думаю, католичество всегда старалось идти по пути культурации. Принять те обычаи, как-то не навязывать что-то свое, и таким образом ну, тоже была евангелизация. Конечно, было тоже и миссионерство, где это было довольно жестоко. В среднекове, например, в Америке и так далее. Но это не всегда ну, христианство было. Тоже были другие намерения, почему это произошло. Так что я думаю, что ну, нам пример, ну, сам Иисус, который говорил, что идите там, принимайте все, что вам люди будут давать, и говорить им, что Царство Небесное между вами, да, это самое главное. Самое главное, я думаю, что вспомнить, что мы только путники, что мы не останемся здесь навсегда и что мы в пути. Это очень важно.
1: Ну вот, сохранить свои обычаи, и как это сделать, вот если, допустим, мусульманин переезжает Ну, в другую страну?
3: э,
2: Ислам, да, то есть, его можно разделить на пять частей. Первое – это вероубеждение. Второе – это виды поклонения, которые относятся к нашему Творцу. И остальные три вида, три частя – это отношение между членам семьи, родственникам. Следующая – это наша социальная жизнь, как мы ведем бизнес, работаем, судопроизводство. И пятая, последняя эта часть – это наши манера, черты, характер. И на улице то есть никто не видит, как мы делаем молитву. Да? Я уже говорил, мы делаем это в мечети или дома. Когда мы держим пост, это чувствует мой желудок. Окружающие это не чувствует. То есть, когда я еду в хадж, совершая паломничество, это Мекка, Медина, да, там тоже только одни мусульмане. А все остальное, вот эти три части, наши отношения. Да, то есть, пророк саллах, лесом, сказал, одна часть из веры убрать из дороги препятствия, Если там есть какая-то колючка или камень, надо ее убрать. И это тоже считается поклонением. Когда мы идем по улице, мы должны всю дорогу не занимать, так, чтобы можно было пройти». Еще право есть, что мы должны здороваться, да, mm-hmm. передавать салам. То есть и, и сподвижники, они специально выходили, шли в рынок, да, чтобы передать салам и с этим как бы получить довольство нашего Творца. То есть вот эти обычаи такие, да, они общепринятые. Да? Нужно
1: ли какие-то вот местные обычаи перенимать или это совершенно не обязательно для мусульман?
2: Можно, но там тоже есть границы. Все, что противоречит, идет напротив ислама, разрад, и в исламе тоже, ну, как бы, пьянство – это очень порицается. Значит, если эти обычаи связаны, как бы, с пьянством, оборальным а действием, там, ну, вот эти парады, да, вот, если кто-то воспринимает, что это вот есть обычаи, мы там ни в каком случае не должны участвовать.
0: В еврействе есть хороший принцип, что не запрещено, то разрешено. Таким образом, если обычаи не противоречат требованиям еврейской религии, то никакой проблемы с этим нет. Но ну, факт, что там, где евреи живут, они ведут точно такой же образ жизни, как местное население. Единственное, что вот, все, что запрещено, то запрещено. Что не запрещено, то разрешено. И таким образом этот принцип позволяет нам и сохранять верность устоям. И при этом быть достаточно гибкими в зависимости от места, времени, обстоятельств, отношений, сохраняя верность принципам. Вот и все.
3: У нас тоже очень похожий принцип апостола Павла. Говорит, все мне разрешено, но не все мне пригодно. Я должен сам оценить ситуацию, видеть, что хорошо Бог мне дал совесть, разум и Слово Божие тоже, и Божья благодать.
1: где у человека должен быть дом, как вы считаете, что вы можете посоветовать. Вот, скажем, ну, есть люди, которые вот корнями уже вросли в какое-то место, уже вопросов нету, но есть люди, которые все время ищут и не могут понять, где им лучше, где им хорошо, куда-то стремятся, как-то меняют место жительства, что бы вы им посоветовали вот таким людям, вот где дом, вот какие признаки хорошего дома надо искать, чтобы там и остановиться.
3: Это очень-очень глубокий, важный вопрос. Просто если я смотрю в Библии, то речь идет не только о доме, да? но и идет речь о земле, где ты живешь. Вопрос идет тоже о людях, где ты родился, где ты несешь ответственность за дар жизни, за те обстоятельства, в которых ты пришел этот свет. Я думаю, сегодня человек себя очень быстро теряет, к сожалению, потому что он уже не думает в этих категориях. Ну что это значит Земля? Ну для чего? Я не буду работать, буду работать где-то и что-то из Библии теряется. Я бы с интересом послушал, что вы бы сказали дальше, да?
0: что... Я думаю, что это... Мысль можно продолжить следующим образом, что там, где человек может реализовать лучшее в себе с точки зрения Бога, там его дом. И пример первого еврея Авраама говорит вот о чем, что когда он начал утверждать веру и знание об одном и едином Боге, то ему пришлось... Бог ему сказал, уйди из страны твоей, от родни твоей, из дома твоего и иди туда, куда я тебе скажу. Ну и привел его в Израиль. Таким образом, алгоритм нам понятен. Там, где мы можем реализовать лучшее в себе с точки зрения Бога, там и будет наш дом. Если это почему-то становится невозможным, это
2: место перестает быть домом. И тогда надо идти и искать дальше. Я полностью согласен. То есть... Наша цель этой жизни, да, то есть эта жизнь нам дана подготовиться к следующей жизни. И если среда, которая имеет очень большое влияние на именно этот процесс подготовки к следующей жизни, если она противоположена, тогда лучше надо искать новый дом. И если мы не можем спокойно практиковать и ну, как бы готовиться к этому, да, лучше искать новый дом. И могу сказать, что, например, из нашей общины очень многие уехали. Уехали, переселились и. Куда? Ну вот, сейчас в последнее время, наверное, это как-то связано с Брекситом, да, то есть в Англию. Очень много в Англии идет. Да? И я помню, один раз была такая конференция про ислам. И они слушали и говорили, вот в исламских странах это, это там плохо. Я говорю, ну таких исламских стран, где живут по исламским нормам, нету на мире. Но если вы хотите немножко увидеть ислам, ну немножко как, да, едете на север Англии, там есть города, где вы увидите, полностью
1: исламский?
2: Да. Ну там не полностью, но есть части, где все чисто убрано, все улыбаются, все здороваются, да. Там, вот я почувствовал там именно. Да, я тоже много путешествовал, ту же самую Саудию Аравию, да.
1: Ну, кстати, Саудовская Аравия да. чем плоха страна. Нет? Вот. Нет.
2: В Англии я больше не испугался. В Англии стану лучше? Увидел, да.
1: То есть вы считаете, что исламский государство нет?
2: Это нет, да. То есть везде... То, Иран, есть,
1: Ирак, нет?
2: Ну, везде демократические или диктаторские режимы, но там, где живут именно по Божьим законам, к сожалению, нынешние. Один раз один большой ученый проехал про Европу из Египта. Он путешествовал, вернулся обратно в Египет. И он говорил, я был в Европе и видел много ислама, но мало мусульман. Вернулся
3: в Египет, много мусульман, но мало ислама.
1: Интересное да. наблюдение.
3: Я просто еще хотел немножко добавить, да. но у нас есть заповедь любовь к отцу и матери, да, но это не только любовь к ближним, это подразумевается тоже любовь к тому месту, где ты родился, где ты жил, где ты вырос. И мы говорим не только, что ты должен искать где-то лучше, но в христианстве мы говорим, ты становишься ответственный, ты не можешь просто так уехать. И, например, ну, церковь тоже напоминает верующим людям, ну, если вы так просто оставляете свою землю, свою страну, где вы родились, вы наносите какой-то не только духовный, моральный, но и такой экономический ущерб. И я думаю, что здесь может, ну во всяком случае, христианцы не достаточно об этом говорит. Мы должны это тоже смотреть, как Израиль это делал. У них есть это понятие гораздо глубже. Это именно ответственность за свои корни, за свою культуру. И я думаю, для христиан это тоже очень такой важный вопрос.
1: В заключение нашей программы я хотела бы, чтобы участники задали свой вопрос радиослушателям. И, как всегда, наши радиослушатели, у нас есть даже постоянные радиослушатели, которые отзываются, пишут, комментируют наши программы, чтобы они подумали и для себя ответили на эти вопросы. Давайте начнем с Равина Исраэля Шарфа.
0: Мне представляется важным и для себя любимого, и для наших радиослушателей, разумеется, подумать о том, каким образом я свой дом могу сделать местом служения, местом осуществления лучшего в этом мире. Сделать этот мир чуточку лучше на том участке, который мне доступен. Мы не можем спасти весь мир, это разумеется, но мы отвечаем только за то, где мы распоряжаемся. Так вот, будет ли наш способ хозяйствовать и распоряжаться улучшением этого мира – и насколько оно станет лучше, насколько этот мир станет лучше и нашим близким станет лучше от того, что мы в своем доме наведем правильный, то есть божественный порядок.
1: Спасибо, Нур Мухаммад.
2: Один раз я был в одном отдаленном поселке Индии. Дальше уже ничего нету, граница и все. Живут люди, как сто лет назад, ручной труд, много детей. И где только ты не шел, то есть люди улыбаются. И видно, что они счастливы. Приехал обратно в Латвию, крутые машины, все чисто, все круто. Но не находишь ни одного человека, который улыбается. Почему?
1: Вопрос, да? Да, почему? Почему в вашем почему? доме вы не улыбаетесь? Да. Да.
3: И как это исправить?
1: Спасибо католический священник Андрею Скравосимову.
3: Очень известная писательница Зента Маурна, латышка, говорила так, что наши корни на небесах. Библия говорит, что наша отчизна на небесах. Вопрос такой, достаточно ли мы думаем о наших корнях? Как мы понимаем то, что мы должны думать о будущем гораздо больше, чем о повседневной жизни? Потому что без корней мы как-то не можем жить счастливо. И, может, это тоже уже немножко ответ вашему вопросу, Где черпать эту радость? Где черпать смысл жизни? Как больше понятия о вечной жизни могло бы прийти больше в наш разум, в нашу певшедневную жизнь, в наши взаимоотношения?
1: Спасибо большое. Вы, Вы слушали программу «Беседа о главном», ведущий Людмила Валинска. Как всегда, до следующих встреч в среду в 2 часа дня.